0: Mosche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angefunkt. Brandenburger an Kiel. Wo willst du hin?
1: Oh Na? oh ja, direkt <lacht> im Thema. Ich höre diesen lieblichen
0: Klang in meinen Ohren. Das... Hallo. Ich bin ja nur froh, <lacht> dass du meinen Klang in deinen Ohren noch lieblich findest. Mein Mann hat letztens gesagt, wir saßen im Auto und dann habe ich so schön mitgesungen und dann sagt er, hey, so krass. Man hat keine Chancen, einen geraden Ton zu treffen, wenn du mitsingst. Man ist so verwirrt. <lacht> da hat mir ein bisschen kurz, aber ich kurz Nein, enttäuscht. Ich find, Weil ich ja, fand, ich habe gut verstehen. gesungen eigentlich. Also ja. in dem Moment.
1: Ja. Ich finde find eigentlich auch immer, ich singe gut. Denkt Pedro Lombardi auch. Obwohl manchmal... <lacht> Manchmal denke ich dann auch so, ja, okay, vielleicht ist das nicht so gut. Ich würde gern gut singen können. Das ist wahrscheinlich. Ja, ich würde oder? auch
0: gern gut singen können.
1: Ich würde auch gern ein Instrument können, aber ich bin einfach nicht Das haben wir beide nie
0: erlernt, gell? Weder ein Instrument noch Gesangsunterricht. Nee. Gut, ich habe mal so Querflöte oder so, musste ich, glaube ich, mal ein paar Stunden nehmen, so pseudomäßig. Ich denke, echt ehrlich, nach
1: American Pie hast du dann... <lacht> Ich
0: war noch sehr jung,
1: als ich das gelernt habe. Ich glaube, da
0: gab es den Film noch gar nicht.
1: Okay, das kann sein. Nee, vielleicht haben wir uns deswegen jetzt ein Mikro gekauft, einfach, vielleicht ist das so unsere verlorene Idee. Ja, aber ich glaube,
0: dass das, Ja, aber ohne den Adrien zu wollen, ich kann mir nicht vorstellen, dass weder du noch ich singen. Also ich glaube, das ist absolut die bessere Plattform, der wir uns jetzt bedienen. Also ich habe ja auch nicht so, ich habe heute auch X. Ja, also ein bisschen angegriffen, fühle Meine ich mich. Meine Stimme ist aber auch angegriffen. An ich bin ein bisschen krank seit gestern.
1: Ja, aber dann müssen wir ja sagen, dass es heute dann an... Ich fühle mich auch ein bisschen krank seit gestern. <lacht> das sagen, aber, nee, aber das ist das Wetter bei mir. Ja, bei uns auch und die Klima. Kurzer hm. Einwurf nochmal zum vielleicht Ü30-Thema. Ich bin wirklich wetterfühlig geworden. Wirklich? So wechselhaftes Wetter habe ich direkt Kopfweh. Ach, krass. Und oft dann, wenn es von schlechter zu besser auch wird. Also, das Wetter, Oje, ja. Mein Kopf schlimmer. Aber wir äh, schweifen vielleicht ein bisschen ab. Wir auf jeden, ich jeden erst Fall, ich bin hochkonzentriert, wie immer. Du bist hochkonzentriert und das Mikro müsste jetzt auch die beste Einstellung ever haben. Wir ja, wir haben sehr ja großes sind groß angekündigt. Du hast angekündigt, mehrere, mehrere Sachen, Sachen. Ich ich habe, Ja, ich habe das letzte Mal mehrere Sachen groß angekündigt, die sich alle nicht erfüllt <lacht> haben. Ich habe gesagt, halt den Ball mal ein
0: bisschen flach, Fräulein. Und du hast gleich ja. wieder alles rausgehauen. Ich bin
1: gleich vorgeprescht. Aber wir müssten langsam, ich meine, wir müssen auch sagen, wir sind ja Laien. Ne? Wir sind ja keine Technik-Freaks. Also, ich und nicht auf jeden Fall. Keine Techniker. Also, wir tasten uns langsam daran und ich glaube, es wird immer besser auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, ich fände es auch interessant, dass viele echt fragen, wie wir das machen mit dem Podcast. Weil das. das ähm, frage ich, ich mich auch. Immer, ja, ich hab's auch gedacht. <lacht> Wenn ich das macht. dann so erzähle mit dem Schneiden und dass wir die in die Programme haben und was man alles auch bei, bei Instagram und so machen muss. Das ist echt krass. Ich dachte immer, okay, die so ein bisschen mehr auch posten, wissen das. Aber wir haben da schon ein paar Skills, die wir nicht verraten. <lacht> nee, das. Bleibt unser
1: Geheimnis. Nee, wir sind, also wie gesagt, wir kommen langsam dran. Es kam äh, jetzt noch ein bisschen Rückmeldung auch, positive und auch negative zum Ton eben. Aber wie gesagt, wir äh, entschuldigen uns nochmal für die etwas... große Entschuldigung.
0: <lacht> Großes Entschuldigung.
1: Für die wackelige Performance in, in der Technikfrage, aber wir arbeiten wie gesagt dran. Und ja, um die Stimme, um das Singen, um Auftritte, Performance geht es heute eigentlich auch in unserer Folge. Sehr gut. Richtig. Entschuldigung, bin ich wieder gerade kurz weggenickt. Halb neun, bist wieder weggenickt. Ja, es ist ein Montag, halb neun. Vielleicht sollten wir nicht montags aufnehmen, wenn man sich eh so reinquälen
0: muss in die Woche. Wobei, das ist wirklich ein toller Start war heute. Also eigentlich bin ich mega entspannt. denke, ich halte durch. Sehr gut. Gut angekündigt, ich konnte jetzt dazu gar nichts mehr so cool sagen. Macht nichts. Wir
1: haben gedacht, wir sprechen heute mal über... Eigentlich ein Thema, was uns auch schon lange begleitet oder eine Person vielleicht eher. Und zwar heißt unsere Folge heute, wo willst du hin, Xavier? Der ein oder andere, der uns ein bisschen länger vielleicht auch schon kennt, weiß, um was es geht. <lacht> wir stellen dieses äußerst schwierige Thema noch kurz zurück, weil wir ähm, wollen ja noch mal kurz berichten. Wir waren ja letzte Woche Montag bei den Pochers. Genau. Im Autokino.
0: Korrekt. Wie hat es dir denn gefallen? Ich fand's mega. Also, war ja auch mein Hochzeitstag letzten Montag. <lacht> Und es war ein sehr würdiger erster Hochzeitstag.
1: <lacht> ja, Leichte ich, war, ich war dabei auf jeden
0: Fall. Genau. <lacht> ja, man sollte <lacht> auch den Hochzeitstag mit seiner Trautzeugin äh, Trau ähm, verbringen. Ja, ich glaube, das haben viele falsch gemacht bisher. Ich glaube auch, das ist eigentlich Tradition. den ersten Hochzeitstag mit seiner Braut <lacht> äh, trautzeugin meine Güte. <lacht> ja, da wird
1: man da runter degradiert. Also das ist ja... <lacht>
0: nee, ich fand's, ich fand's cool. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon länger so ein bisschen Olli-Fan. Also Weil viele sagen, ja, der ist so frech und, ne, und ist schon ein bisschen herablassend. Fand ich auch eine Zeit lang. Aber als Corona aufkam und er diesen diese Bildschirmkontrolle gestartet hat auf Instagram, muss ich sagen, bin ich echt wieder Olli Pocher-Fan geworden. Also mhm. er hat mit so vielen Sachen recht. Ich meine, wenn er einen ins Visier bekommt, dann äh, gnade dem Gott. Das ist natürlich nicht so lustig, glaube ich, dann, wenn man seine Zielscheibe ist. Für die Person selber dann, ja. Genau, er hat in ganz vielen Sachen recht und ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt mal so live gesehen haben, weil äh, beide sind unheimlich sympathisch, seine Frau... Und er hat immer, also das können wir vielleicht gleich nochmal thematisieren, wunderschöne wunder, Frauen. Also Schade. das ist Wahnsinn. Ja, und ich muss sagen, ich finde ihn auch, also ich finde den auch nicht unattraktiv tatsächlich, wäre es schon so mein Typ. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt, ich glaube, <lacht> das wird ganz schön eskalieren so. Aber, ähm, also mal davon abgesehen, dass ich auch glücklich verheiratet bin. Natürlich, und den ersten Hochzeitstag jetzt schon erlebt hast. Ich meine, schauen wir genau. nicht alle. Genau, genau. Weil man sich hat schon daran. genau. Nee, und irgendwie fand ich es cool, ihn, weil ich ihn mit so live nochmal viel sympathischer fand. Ich meine, du hast, es ja auch, hast ihn ja auch kennengelernt sozusagen. Er ist ja direkt an unserem Auto vorbeigefahren. Kurze alle, hat halt eine freuchte Aussprache, dann gut. <lacht> du hast jetzt Corona ab... Genau, ge weil er hatte ja Corona, ich vermutlich jetzt auch. Seitdem habe ich einen Kratze im Hals. <lacht> <lacht> Oh. Nee, also, fand, fand die unheimlich nett, auch sehr, sehr witzig und seine Frau auch unheimlich sympathisch und lustig und ich habe jetzt auch den Podcast, ich habe wirklich jetzt einige Folgen auch nachgehört, die macht das ganz easy und natürlich auch, also... Hm. Finde ich cool. Das
1: stimmt, ja. Ich
0: muss sagen, ich hatte
1: Oliver Pocher jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, wie du sagst. Also, ich habe jetzt auch eigentlich keine
0: Meinung zu ihm gehabt. Also, ich kam die Connection jetzt so wieder. Also, bist du wegen mir hauptsächlich mit? Und ich habe ja, glaube ich, mal ausnahmsweise gefragt, ob du auf so ein Event.
1: Ausnahmsweise mit mir gehst. wolltest du mal mit mir wohin gehen und nicht, ich musste dich wieder mal überreden. Ja, ich war ja ganz begeistert, als du dir mir die Möglichkeit eröffnet hast, mit mir da hinzugehen. Gell? Nee, ich muss sagen, ich habe. Der hat letztes Jahr hat er bei Let's Dance ja mitgemacht. Ich bin alter Let's Dance-Fan inzwischen. Also, ich verpasse, ich verpasse keine Staffel und ich mag das eigentlich auch unheimlich gerne. Und da habe ich ihn eigentlich mal wieder sowas von ihm mitgekriegt. Und da war er auch unheimlich lustig und hat es auch. Ich meine, er tanzt, ist jetzt kein begnadeter Tänzer, ne? Also. Aber der
0: ist weit gekommen, oder? Also, ich muss dazu sagen, ich gucke sowas gar nicht. Deswegen ist er mir da nicht wieder aufgefallen. <lacht> Ja, er ist schon weitergekommen,
1: als man dachte. Aber hat ah, nicht geworden. Nee, nee. ich weiß gar nicht 8. oder so vielleicht. Ah, okay. Hä, hey, von 10? Nee, ich glaube, inzwischen sind immer auch sogar zwölf Teilnehmer. So zwischen 10 und 12 sind es meistens. Okay. Und ich glaube, er ist 8., 7. oder 8. vielleicht. Vielleicht ist er auch noch weiter vor... Ich google mal kurz, ist okay? Du redest einfach mal kurz. Und ähm, da ist er mir schon aufgefallen, weil er das auch unheimlich lustig auch gemacht hat. Ne? Also auch so mm. Einspieler und sich auch selbst nicht so ernst genommen hat. Also dann als Britney Spears... Aufgetreten und er ist ja. Der Freddie Mercury mehr.
0: haben sie jetzt ein paar Mal gezeigt.
1: Genau, also das war auch super. Er ist jetzt auch nicht mehr der schlankeste, sage ich mal. <lacht> also früher war er ja echt ein bisschen schlanker und dann auch so den Bauch so raushängen lassen. Also echt immer total witzig und auch so diese Einspieler, die gezeigt wurden. Total lustig und da habe ich das erste Mal wieder gedacht, oh, der ist echt eigentlich sympathisch, wie du sagst auch und lustig und natürlich. Siebter Platz von 14, Entschuldigung. Siebter Platz, okay. 14 sogar, wow, okay, krass. Genau und da ist er mir das erste Mal wieder so ein bisschen in, äh, in Fokus geraten oder dass ich mal sowas von ihm auch wieder angeguckt habe aber dann jetzt auch länger nicht, bis eben dann Corona, wo dann so seine Videos auch geteilt wurden, ne, wo er so über Influencer und Promis oder es fing ja, glaube ich, mit dem Wendler dann eigentlich an, als er sich so über den Egal. Wendler
0: Egal, du hattest <lacht> mich nach dem Hallo
1: also, es wird eine musikalische Sendung auf jeden Fall. Ja, und da habe ich auch, und da habe ich mir auch super gern äh, die Videos angeguckt. Da ist er ja auch mit seiner Frau, also mit der Amira Pocher, ganz viel live gegangen und hat dann so Live-Videos gemacht. Stimmt. Oder? Und da fing es ja dann so an, auch dass es das mit den beiden so im Zusammenspiel kam. Und da musste ich auch echt lachen und fand, oder habe sie dann eigentlich auch erst so richtig mal kennengelernt. Ja. Fand sie auch mega, mega sympathisch, wunderhübsch. Also ja, das sowieso. Voll. Und ja, dann fangen die ja an, diesen Podcast aufzunehmen, da habe ich dann die ersten beiden Folgen auch gehört gehabt und dann fing die an, das so live zu machen und dann hast du ganz spontan mich gefragt, ob wir da zusammen hingehen. Genau, <lacht> an meinem Hochzeitstag, gewollt. den ich vergessen habe. Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich auch ein bisschen meine Schuld mit gewesen, stimmt. weil du wolltest ja sonntags gehen. Genau, stimmt. Es gab eine, wir waren in Mannheim und da gab es ja eine Veranstaltung sonntags und montags und als du mir es geschickt hast, war es äh, sonntags aber schon ausverkauft. Und dann habe ich gefragt, ob montags auch okay wäre. Aber wir haben da nicht über das Datum gesprochen. <lacht> Und hast äh, keinerlei andere Hinweise gezogen, dass das ja dein erster Hochzeitstag ist.
0: Ja, aber anderes Thema. Das war echt ein bisschen... <lacht> Eine Nullnummer. gelaufen, <lacht> Nee, ähm, genau, nee. Also wie gesagt, letztens ist er mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich bin ihm gefolgt, genau, während Corona, weil ich das so ein bisschen mitgekriegt habe. Und dann, wie du es auch gerade beschrieben hast, ähm, kam das ja. Also ich habe bei exklusiv mal, habe ich ja auch schon ewig nicht mehr geguckt. Früher war das eine meiner Lieblingssendungen sonntags. komme ich irgendwie gar nicht mehr dazu von der Uhrzeit. Ja. Und dann habe ich aber mitbekommen, dass er wieder so eine tolle Frau hat. Mhm. Also eine hübsche Frau. Und da habe ich noch gedacht, irgendwie ist das ein Phänomen.
1: Ja, hat wirklich... Immer sehr, sehr schöne Frauen. Verrückt. Oder also Freundinnen wirklich, gehabt. Ja,
0: oder Freundinnen eigentlich, genau. ne Also es war ja, wie du ja sagtest, die Annie Carpendale. Ne? Mhm.
1: Dann war er ja lang mit der Blonden, mit dem Model.
0: Genau, mit der Monika. Ivanka genau. Und dann mit ähm, der Sandy, Meyerbölden Wölden. Und ja. jetzt die Amira. Tennisspielerin auch, ne? die Siki. Also die die war ja auch Tennisspielerin, die Sandy Meyerbölden Wölden.
1: Ach so, ja, aber dann war er nochmal mit ja, ja? Sie? oh das weiß ich Danach. gar nicht. so eine blonde auch okay Andrea? ist die Andrea Nee. also
0: immer so ein bisschen am Anfang die waren ja relativ ähnlich vom Typ ja genau und jetzt sie und ich muss sagen ich habe also mein Mann und ich gucken ähm, eigentlich kaum Fernsehen Sabine also ist Siki wie? Sabine Lisicki. Zeig mal ein Foto, bitte. Die war auf jeden Fall um einiges größer auch als er. Ja, voll viele. Ja, er ist, glaube ich, ist ja nicht so groß, ne? 1,78, glaube ich. Wann waren die zusammen? Wie lange ist es her? Äh, bis
1: äh, März 2016. Ah. Anscheinend hat er sie betrogen
0: mit der Amira dann vermutlich oder auf, die haben sich <lacht> auf Tinder kennengelernt ja, Die angeblich mit irgendeiner die ich gleich mal bei dsds
1: oder so mitgemacht hat
0: also da bist du ja gossiptechnisch ein bisschen ohne besser Gewehr informiert. mit ja, Gewehr habe ich tatsächlich mit <lacht> mitgekriegt. Genau, und dann haben die sich über Tinder kennengelernt. Und irgendwie war ich dann, also mein Mann und ich ähm, gucken wenn eigentlich viel Netflix, ne? Aber der Tim guckt gar keinen Free-TV und ich mal so ab und zu. Und dann sind wir freitags irgendwie später heimgekommen und dann haben wir halt, keine Ahnung, dann lief alle Filme, die jetzt irgendwie im Fernsehen potenziell möglich gewesen wären, liefen halt irgendwie schon und dann hatten wir auch keine Lust noch zu gucken, was ne? Und dann haben wir zufällig auf RTL eine Reportage über Pocher gesehen und davor ist er mit seinem Vater da in Thailand verreist gewesen. Aha. Und das war irgendwie so lustig und so natürlich. Ja, ist so cool, dass der Tim auch meint, ist er schon ein cooler Typ, so ein bisschen. also mhm. er, macht er haut auch einfach raus dann halt. ne voll. Also er voll sagt halt dann das irgendwie, was er denkt. Genau, aber auch nicht mehr ganz so frech wie früher. Also er war ist, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen, nicht viel, aber hat ein bisschen, nee, <lacht> bisschen erdeter Genau, und dann habe ich halt immer so gedacht, ey, mit, mit Instagram hat er auch echt mit so, so vielen Sachen recht. Mhm, und total, oder ja. wo ich ähnlich sehe, genau, weil wirklich so viel Scheiße vertickt wird. Das ist unglaublich. Also alle, am ja, besten finde ich ja, wie dieser eine, das willst du auch wissen, wie der heißt, ich weiß nicht, wie er heißt, dieser eine Typ, der ähm, so ein Doc. Bei, äh, bei GZSZ spielt, hat Regeln, ja, ja, ja irgendwas Jörn, ne genau irgend Jörn, so ein ja. nordischer Name, hat ähm, Tropfen, ich glaube sogar so Hanftropfen oder sowas gegen mhm. Regelschmerzen vertickt.
1: <lacht> ja seine Freundin hat die oder Frau, ich weiß gar nicht ob die verheiratet ist. Scheißegal, wie kann denn
0: ein Mann <lacht> <lacht> nee, 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 ich muss, ich habe mich ja fast kaputt gelassen. Die fühlen mit bei uns. Und er hat halt echt super, das fand ich so interessant, dass er halt bei diesem Mo am letzten Montag halt wirklich so viel auch offen erzählt hat und was die da auch rausschlagen und so, ne? Und ich, mhm. also das spenden die zum größten Teil. Mhm. Und ich finde das echt, fand ich richtig cool. Ja, ich meine, was er ja auch macht, ähm, ne, dass er sagt, hier, habe ich ja dir auch erzählt, dass er halt, dass er beide total halt dagegen angehen, dass Kinder auf Instagram, also gerade Promi-Kinder, äh, mhm. so gezeigt werden. Nicht jetzt nur so gezeigt werden, sondern vor allem nackt ganz oft gezeigt werden. Das ist mir dann auch mal ja. aufgefallen, dass sie viele beim Baden ja, so und Ja, am keine Strand Ahnung. halt. Ne? Ja, und das ist wirklich so lustig. Und am meisten tut er ja diese Harrisons da so fährt. Mhm. <lacht> Die hat er ja wirklich auf dem Kicker und das hat er aber auch nochmal richtig krass ja. erzählt. Das ist in dem einen Podcast, sagt er das auch nochmal, dass er sagt, eigentlich hat er es dann gut sein lassen, nur dass sie dann zwei Tage später halt öffentlich macht, dass sie Unterleibsschmerzen hat wegen ein bisschen Gemmerreien. Ja, ja, ja er, er, ja. er hat er gesagt, das glaubt er halt null, weil er findet es also sie ist wieder schwanger und hat es wohl so ein bisschen vorgeschoben und das findet er halt allerletzte Kanonen, dass sie es nicht mehr privat regeln konnten, weil sie da wohl dran waren. Und dann aber ja. halt öffentlich geht, so wegen Paar, weil sie ein paar Hasskommentare jetzt bekommen hat oder keine Likes. Und ja. äh, deswegen halt vorgibt, dass sie vielleicht ihr Kind verliert, so ne sagt er. Und das, ja. das hat er halt null, da hat null Akzeptanz für und er ist er halt nochmal richtig drauf gegangen ja. Und ähm, die haben ja sogar dann ihr Kind, die zeigen es noch. Und haben wir mhm. dann sogar über diesen Account von ihrem Kind gelöscht. Ja. Und also es sind echt so paar Sachen. Und ich habe ja auch zu dir gesagt, weil ich habe den Nick, also meinen Sohn, da gibt es auch ein paar Bilder, also alle angezogen auf auf Instagram. Und ich zeige ihn ja auch so in der Story. Und da habe ich echt ja auch überlegt, ob ich das nicht mehr mache. dann mhm. habe ich aber gedacht, naja gut, ich bin jetzt A, kein Promi, ja. Ähm, ja. Also ich habe jetzt nicht so die Notwendigkeit gesehen, habe das halt auch so überlegt, ob ich das und dann hast du ja auch ganz klar gesagt, naja, du findest es jetzt nicht, dass das in totalem Ausmaß bei mir ist und ähm, nee, aber gar nicht. genau, aber ich meine, bei Promis oder so verstehe ich das absolut und das also ich ja, sehe das absolut. genauso oder, oder nicht nur dass sie bei Instagram gezeigt werden, sondern dass es halt wirklich so so viele ekelseiten auf im darknet gibt. Ich glaube, das kann sich mm. kein Mensch von uns, kein normal denkender Mensch von uns vorstellen und das sind die echt nee. so, anscheinend sehr aktiv und das unterstütze ich ja, total. total, ja. Ja. Also sie haben das echt auch zum
1: Thema gemacht. Ich glaube auch so in Klatschportalen oder auch dann bei Exklusiv und sowas. Also auch mal wirklich in so Preisen,
0: was wirklich viele, sorry, was ein groß, also was gucken kannst und dann das Thema halt direkt mal in hast. Obwohl sie jetzt,
1: glaube ich, auch gar nicht so oft dann erwähnt wurden. Das haben sie ja auch bei der Live-Aufzeichnung gesagt, dass sie ja gar nicht, dass viele jetzt einfach das so als Thema auch nehmen. Aber nicht die Pochers die Pochers erwähnen, sondern das, als hätten sie das selbst jetzt irgendwie auf einmal genau. auf dem Schirm. Gerade auch diese äh, Janni und Pea ah ja, ja. So. Ja. Ihn kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Fernsehen. Die halt wirklich ihre Kinder auch so am Strand und Position oder in solchen Situationen eben zeigen. Ne? Ich meine, ob man sein Kind jetzt mal wie du irgendwie an Ostern oder an Weihnachten und bei einem Familienfoto mit drauf hat oder mal ein Bild postet, ist auch was anderes, finde ich, als wenn man seine Kinder halt wissentlich vermarktet. Und das machen halt die meisten oder auch gerade die Harrisons, sage ich mal, die ja jetzt nicht einfach ihre Kinder zeigen, weil sie natürlich Kinder haben und stolz sind oder bis jetzt. Ein haben Kind hat sie ja Ein bisher ungeborenes noch. und eins, ja. was sie eben bei Instagram zeigen. Aber dieses wirklich halt vermarkten, ne? also mit Produkten und die Kinder mit den Produkten fotografieren und verlinken und so. Und wo ich mir dann denke, naja, das ist ja dann Geldmacherei eigentlich mit dem Kind und dann aber wissentlich zu riskieren, dass die Fotos auch für andere Dinge im Darknet benutzt werden, halt schon grenzwertig. Ne? Aber vor allen Dingen, wenn man es dann noch weiß. Ich denke, viele ja. wussten das vielleicht auch gar nicht, dass es diese Fotos gibt. Nina Bott, glaube ich, die auch dieses Prominente jetzt moderiert. Mhm. Da war das wohl auch so, dass die Kinder auch auf diesen Seiten waren oder die Töchter, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube zwei Kinder hat sie oder drei. Die hat zum Beispiel dann auch die Bilder runtergenommen, ne? also die da verwendet wurden. Ja, auch absolut keine Schande und es ging den Pochers, glaube ich, jetzt auch nicht darum, das so die schlecht zu machen, sondern einfach aufmerksam zu machen ne? und zu sagen, hey, hier gibt es Rankings über eure Kinder, über diese Fotos, die werden da und dafür
0: benutzt und dass halt dann manche sich dann so gegensträuben finde ich auch echt verrückt ich frage mich halt sind echt Prominente so blöd ja. dass die nicht glauben dass das dafür benutzt wird da wollen sie doch immer so prominent sein und so allwissend und so in die also ne, ich sage jetzt mal keine Ahnung wirklich in allem äh, in Vordergrund spielen und dann mhm. informiert man sich nicht darüber was passieren kann mit seinen Kindern wenn man die so zeigt also sorry, ich meine, ich meine, klar, es wird keiner geschult und es wird auch keiner gefragt, aber ähm, also jeder kann ja heutzutage anscheinend irgendwie prominent werden, wenn er sich ein bisschen hm. dumm anstellt. Und ähm, nee, und sich dann aber keine Gedanken darüber zu machen, das finde ich eigentlich grob fahrlässig. Und ja. weil du auch nochmal sagst, ich meine, ich fotografiere den Nick halt so, wie es ist, ich lege vielleicht mal, ich swipe einmal rüber, dann kommt dieser Paris-Filter, mehr, mehr, mehr kenne ich <lacht> Und dann war es das, ne? Also... Weil, ja, aber das du fand fotografierst ich, das ihn ich ja kind... jetzt
1: nicht zum Beispiel beim Spielen, nee, weil du den Ball von genau. der Firma geschickt bekommen hast und Nein, jetzt du sagst, okay, ich muss bezahlen, also nicht. Nee, das ist mir also, auch nee, viel zu anstrengend, den zu fotografieren, ja.
0: weil das, das fand ich auch so, wo er sagt, weißt du, es ist ja nicht nur, das er sagt auch an einem Podcast, ist ja nicht nur, dass sie ihr Kind fotografieren, sondern die fotografieren das ist ja krass mit sich drauf noch beim Spielen, aber da musst hm. du ja auch noch gut aussehen, so dann heißt ja, aber mit dieser einen Pose ja nicht getan, sondern dann muss es ja auch noch durch 395, 80.000 Filter gejagt werden, <lacht> über zehn Apps gehen, die auf deinem die sind. Und dann kann es vielleicht, kann dann von den 100 Bildern die gemacht wurden das eine verwendet werden. Das stimmt. Und da habe ich mir gedacht, krass, das ist wirklich so. Weil ich habe das von einer, von einer Freundin von uns gehört, die auch so ein bisschen instagram bisschen professioneller betreibt, die Josie Holitzka. Und allein die hat schon 1000 Apps. Also viele ja. Apps, die sie benutzt, um ein perfektes Bild zu machen. Und ja. die ist jetzt nicht darauf aus, dass irgendwie, ne, ihr Hund jetzt perfekt in Pose ist, aber sie will halt einfach ein schönes oder die Bild oder ein Auge führen. Genau. Ja. Und ähm, allein das ist schon brutal anstrengend, hat sie gesagt. Das sieht man auch bei uns. Wir müssten eigentlich auch, um uns über Instagram publik zu machen, populär zu machen, müssten wir viel mehr posten oh. und, und publik machen. Und ja, es so ist auch einfach viel Arbeit, ne? Es ist ja auch so, dass die, ihr Kind, das Kind zieht ja die Eltern permanent mit dem Handy oh. vor der Linse. Ja, ja, total. Und ich habe auch gedacht, meine Mutter hat dann auch gesagt, du benutzt auch dein Handy total oft. Das stimmt, ich bin auch viel am Handy, aber man kann doch alles mittlerweile so ein bisschen block, also ein bisschen downsetzen, mit was man eigentlich. Ne? Also mit Zeiten, Versehen, äh, genau.
1: die Apps. Und, und so. dann
0: kriege ich jeden Montagmorgen krieg ich eine Nachricht, wie lange ich auf dem Handy war. Also wie lange ich durchschnittlich das Handy genutzt habe am Tag. Mhm. Und heute Morgen wieder und dann hatte ich das, ich finde das wirklich wenig, eine Stunde und 15. Mhm, ich finde
1: es auch wenig, ja. Vor allen Dingen, weil ja auch, äh, sage ich mal, der Nick auch schläft auch mal am Tag oder ja, abends er genau. ins Bett geht, wenn du noch wach bist. Und dafür finde ich es echt wenig. Also ich meine Bildschirmzeit ist viel höher. Gut, jetzt ist halt
0: im Moment Sommer, da habe ich halt jeden Abend ab 5 mal Parol. Brauche ich kein
1: Handy ja mehr, ja, da hast du keine Zeit mehr fürs Handy. Ja. Da liegt Gute mit und und Tschüssi. Nein, ja.
0: aber. Nee, also, also sorry, ich habe jetzt, aber das ist ein Thema, ich finde es auch unheimlich. Ich meine, wie gesagt... Ich ist auch interessant. Also, ich also generell Instagram gar nicht wegen den Kindern, sondern dass es echt eigentlich eine Waffe ist. Ja, aber auch, dass es... Ich finde
1: es auch ganz interessant und es war noch mal wirklich gut, glaube ich, dass das so kam oder warum das überhaupt auch so Wellen geschlagen hat mit den Pochers oder mit diesen Ansichten, wie viele Leute ja inzwischen mit Instagram ihr Geld verdienen oder mit dem Influencer sein. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil wie du sagst, es ist viel Arbeit. ja Und gerade wenn man mal auch selber versucht, regelmäßig Bilder zu zu posten und natürlich will man nicht irgendein Schrott sein. Es soll ja vielleicht ganz nett aussehen. Oder soll irgendwie auch Sinn und Verstand oder eine Regelmäßigkeit dahinter sein oder ja, einfach dass es auch schön aussieht. Und es ist echt viel Arbeit und es kostet Zeit auch, ja. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen, wenn Leute damit ihr Geld verdienen, ja, weil das heißt nicht, dass sie nicht arbeiten oder dass sie keinen Job machen, ja, das ist halt inzwischen eine Plattform, mit der man Geld verdienen kann, das ist auch absolut in Ordnung, das ist auch überhaupt keine Kritik, aber wenn man dann auf einmal sieht, Leute oder ja auch Schauspieler, die ja ihr Geld eh verdienen, die dann Hanftropfen gegen Regelschmerzen äh, promoten, weil sie Geld dafür kriegen, ja, und dann denke ich mir halt auch, die verkaufen Hä? ihre Oma, also <lacht> ja, aber am Anfang kommt dir das so normal vor, ne? oder du siehst es so und machst dir schon vielleicht gar keine Gedanken, oder ich habe mir jetzt gar nicht so groß, ich meine, ich folge ihm jetzt nicht, ich folge auch seiner Freundin nicht, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt, aber, naja, der sagt halt, ne, Hanftropfen hier gegen das und das, kann man das verwenden, und du denkst auf einmal, es ist absoluter Blödsinn, was der gerade erzählt, nur damit du das halt kaufst, ne? und das funktioniert ja auch in ganz vielen Fällen natürlich, weil Leute den sehen jeden Abend im Fernsehen, das ist auch ein Idol, das ist ein Vorbild, und dann kauft man das halt, weil der sagt, das hilft und das ist gut. Ne? Oder auch dieses Glow Below, was seine Freundin da auch macht, da mit diesem intimen Waschlappen oder <lacht> Parfüm und Deo und was es da gibt und dann denkst du halt, okay, das gucken, weiß nicht, 14, 15, 16-jährige Mädels und die denken dann, sie müssen sich das kaufen für einen Arsch voll Geld, ja? was ja. du ja auch in dem Alter gar nicht hast und dann geben die das für so einen Blödsinn aus und dann ist echt gut, wenn jetzt mal einer da drauf guckt und sagt, oder diese Bildschirmkontrolle, wie er es ja nennt, macht. Ja. Und das finde ich echt super interessant und wo man dann selber, ich meine, ich bin, habe auch schon Sachen gekauft, mehr als einmal, die ich bei Instagram gesehen habe und wo ich dachte, oh, das ist ganz cool. Und dann habe ich das bestellt und manchmal habe ich gesagt, okay, was ein Scheiß und am ja. Ende habe ich dann gedacht, ah, das ist ganz gut. Also ja. Da ja. gibt es beide, beide Richtungen und wie gesagt, das hat seine Berechtigung, dass es das gibt und dass Leute das machen. Ich gucke mir das ja auch gerne an. Es ist halt wirklich ein Thema, muss man kleine Kinder dafür vermarkten, um selber Geld zu verdienen ja, oder um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und brauchen Kinder, die nicht mal ein Handy benutzen können, einen eigenen Instagram-Account. Ja. Also ich denke, da gibt es. Sollte es Grenzen geben. Und da ist es auf jeden Fall gut, dass dieses Thema mal aufkommt. Ne? Weil man eben solchen Leuten dann auch oft blind vertraut oder folgt auch. Genau. Da haben wir vielleicht auch schon erste Erfahrungen mitgemacht. <lacht> Weil eigentlich geht es ja heute um unseren Xaver. Stimmt, aber äh, vielleicht wir, werde ich jetzt
0: Oliver Porra-Fan. Hab jetzt meinen Ersatz die hat's, gefunden. hat äh, hat Oliver Pocher für dich
1: Xavier Naidoo abgelöst, ja. Ist vielleicht du weißt verkehrt. ja, ich bin sehr
0: sprunghaft, was das angeht. Ja,
1: das äh, die größte Schmach musste eigentlich, jetzt haben wir es wieder, Martin Schmidt hatten wir jetzt letztens schon mal. <lacht> genau. Wir waren nämlich mal, Franzi und ich haben
0: uns mal sehr, sehr stark für Skispringen äh, mhm. interessiert. Wie kam das? Also eigentlich interessant, weil jetzt gehen wir ja jedes Jahr auf Skispringen, aber damals war das ja noch gar nicht so. Ich glaube, weil das lief ja noch auf RTL. Ja, genau. Mit Dieter, damals, Tuma, also der hat schön moderiert und Günther Jauch.
1: Ja, und irgendwie war das dann mal so, dass man das, dass wir das geguckt haben und ganz cool fanden. Ne? Und ja. wir waren auch ganz. Martin Schmidt war wirklich ein sehr süßer Skispringer. Ja. Der ist in unser, der hat uns irgendwie gefallen, ne? Das ist ein und kleines und der war auch auch ganz, ganz gut um. und erfolgreich. Vielleicht auch, weil die deutschen Skispringer zu der Zeit auch einfach erfolgreich waren. Ja. Ne, kann man das ja kann auch echt, sein. Da konnten die mal die Polen und die Ösis auch ein bisschen abhängen. <lacht> in
0: der Vielleicht Polen. Die sind ja, ja so dünn, keine, als sie so lange fliegen, sind noch dünner als aber die echt anderen. viel, ja.
1: Nee, und da haben wir uns für interessiert und waren natürlich riesige Martin-Schmidt-Fans. Und als Sven Hannawald dann aus und? dem Hintergrund <lacht> angeflogen kam und Martin Schmidt so überholt hat, ist die Franzi auch einfach zu Sven Hannawald gewechselt und war dann Sven-Hannawald-Fan. Also
0: das war schon... Habe ich ihn auch kennengelernt vor vier
1: Jahren? Eine schwierige Geschichte...
0: Vier ich ich glaube, immer,
1: ja. Beim Skispringen ging es noch, ich fand ihn dann zum Schluss und auch danach sehr, sehr unsympathisch. Ja, Alles also von Hannawald. Ja, Martin also, Schmidt natürlich nicht. Ein alter Sympathiebolzen <lacht> würde ich sagen.
0: <lacht> ja, der hat ja auch nochmal einen Comeback dann, ne, Martin Schmidt. Mhm. Genau. Nee, also, genau. ja, so also in Hanna Wald, keine Ahnung, ich habe ihn ja beim er ist ja dann diese Rennen gefahren, so DTM-Rennen. Oh. Und ein ähm, guter Bekannter von uns hat da auch einen Rennstall gehabt. Und da ist er mitgefahren und dann haben wir mit dem Mittagessen gegessen. Und ähm, ja, war witzig irgendwie, ne? Also ich hatte meinen Freund da so... Wollte natürlich ganz cool sein. Ist ja klar. So cool, wie ich sein konnte, war ich natürlich auch. Also nicht... Nee, aber keine Ahnung, also genau, anderes Thema. Ich ähm, war dann, fand ihn ganz cool, aber sehr dünn. Als ich neben ihm stand, dachte ich, mein lieber Gesangsverein. Hm. Ja, ja, die puh. sind sehr, sehr klein, sehr dünn. Ne? Auch nicht so dick, aber puh. <lacht> nee, bei ihm schon. <lacht> nee, bei ihm war ich eine kleine Tonne, ey. <lacht> Ja,
1: ja Entschuldigung,
0: genau, zurück zum Thema.
1: Ja, wir, 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 man merkt schon, wir drücken uns so ein bisschen drumherum, weil wir müssen sagen, oder ich vielleicht... Ähm, Fängst du mal vielleicht mal an. Ich weiß, du bist ein bisschen konsequ konsequenter, nee. was das ja angeht. Ich, werd,
0: ich wurde gerade wieder gestern auf der Heimfahrt ne, von Garmisch, wir sind gestern aus Garmisch zurückgefahren und wir hatten das Auto voll und ähm, dann meint Tims Tante zu mir, ah, der Xavier, das ist ja wirklich Wahnsinn, Habt ihr jetzt, hört ihr jetzt auch gar nicht mehr seine Musik? So, und dann kam das Thema <lacht> wieder auf, vielleicht möchtest du jetzt da einsteigen. <lacht> Weil der war ja auch letztes was heißt letztens, auch wieder zwei Jahre her, wo er hier in Landau war und einfach ganz spontan ein Konzert gegeben hat. Ja, vielleicht erzählst du kurz, ähm, ich meine, wir sind ja mehr wie wir als dazu Fans, gekommen sind, muss man
1: überhaupt. sagen. Wir sind ja Co-abhängig ja. ist ja. es ja. ja. Es es ist ja, ist ja ist wirklich, also wir wir haben uns jetzt auch ein bisschen genötigt gefühlt, was, was dazu ja, weil, zu sagen, genau, weil, weil wir, wir wirklich oft gefragt werden dann, ja, was haltet ihr denn davon und was sagt ihr ja. denn zum Xavier
0: jetzt und ja. was ist denn da los? Ich kann kaum noch ein normales <lacht> ich Leben führen. Ich kann ich mal auf die Straße ja. gehen, ohne dass ich das gefragt werde.
1: <lacht> ohne was an Kopf geschmissen zu bekommen. Das ist echt krass. Also wir werden dann wirklich auch so angesprochen, ja, was haltet ihr davon und wie steht ihr dazu ja. und... Das Ganze kommt, glaube ich, so ein bisschen, weil wir wirklich sehr, sehr große Selena du fans über Jahrzehnte kann man fast schon sagen. Über, ja, wirklich über Jahrzehnte. Ja. Ich muss ja jetzt sagen Waren, weil wenn, wir, wenn ich sage sind, dann traue ich mich schon fast. Oli <lacht> halt, aber Oliver,
0: ich muss einmal zurück zum Oliver Pocher, weil er hat es doch eigentlich <lacht> ganz gut gesagt. Nee, die waren ja in Mannheim. Und dann, ja, Mannheim ist ja, ich meine, Selena Du, Mannheim, das ist ja sozusagen ein Synonym. Also das ist ja eins. Und dann meinte der Pocher, also, wir sind ja jetzt hier in Mannheim und, ähm, ey, also, eigentlich, er kennt den selber und eigentlich mag er den mega gern. Das ist so ein netter, cooler Typ. Aber er sagt gerade so, der hat schon komische Sachen gesagt während Corona. Und ja. ich glaube, so geht's vielen. So, und das haben wir uns ja. jetzt zu Herzen genommen und möchten das gerne thematisieren. Jetzt, sagen wir mal, jetzt erzählen wir mal unsere Geschichte. Jetzt erzählen wir mal unsere, <lacht> die ganze Geschichte, wie es wirklich war. Die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Über Corona. Selvia. <lacht> die, die sowieso. Nee, also wir sind. Angela Merkel. Ich, die Angie, ja. Die ich bin Angie-Fan. Ich liebe Angie. Ich überlege, ob ich mir noch ein Tattoo irgendwie von ihr mache. Brotdreh <lacht> auf der Wade. Okay, okay, okay lass sorry. Uns, lass Nichts uns, es uns in der macht. nächsten
1: Folge besprechen: das Tattoo für die Angie. Um, also die wir Angela sind
0: Merkel. <lacht> <lacht> die Andrea Merkel. Da wurde einer mal bei exklusiv interviewt, als ähm, auf Mallorca das Eimersaufen verboten werden sollte. Und da haben sie mhm. den gefragt, ne, ich sage jetzt mal Kurt B. Heck B. Wie stehen denn Sie dazu? Das kann, wahr, das kann doch nicht wahr sein, da muss die Andrea Merkel mal was sagen. Und ich habe so vor dem Fernseher gesessen und dachte so, Andrea ja, Merkel?
1: <lacht> vor allen Dingen, was hat die in Mallorca gemeldet? Äh, ah, ja, die hat melden. gedacht,
0: sie ist jetzt in dem Bundesland. <lacht> Das war ein richtiger Intelligenzpolter. Das 17. Bundesland. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss die Andrea Merkel mal ein Machtwort sprechen. Super.
1: Jetzt, wo die Deutschen sich eh gerade wieder so mit Ruhm auf Mallorca bekleckert haben, ne? Ah, genau ja, Corona-Partys in der, ja. ja, ist das Schinkenstraße? Schinkenstraße, ja. Schink
0: du warst doch schon mal dort. Das, ich so, oder? Ich
1: ja, war, es gibt die Schinkenstraße. Ich auch, aber nur in schönen Orten. Vielleicht schön vielleicht sollte man das auch mal erzählen. Ich weiß noch, da war ich 18, da war ich auf, okay, das ganz kurz auch noch mal dazwischen. <lacht> Wir wollen echt <lacht> <nicht> über <lacht> Selvia reden. <lacht> <lacht> da, war ich, da war ich ja mit 18 Jungen, 18 Jahren auf Mallorca Yorker Ballermann ja, man sechs Abends in der Schinkenstraße, ich glaube, vor dem Bierkönig. Äh, jung und naiv. Und dann stand ich, so also standen wir draußen, haben uns irgendwie unterhalten, auch was getrunken. Und dann kam auch so ein Typ und hat da irgendwie, ach, ich weiß nicht, so ein bisschen rumdiskutiert mit so zwei Türstehern. Und dann wurde es auch ganz schnell sehr laut und ein bisschen handgreiflich. Und ich weiß gar nicht, was da eigentlich los war. Ich glaube, der wollte halt rein und die haben gesagt, nee, bist ein bisschen zu betrunken und so. Und dann hat so ein Wort das andere und dann holt dieser Türsteher aus und klatscht den so voll mit flachen Hand wow. ins Gesicht und der fällt so um und war auch ein bisschen verdattert, so wie alle, die drumherum standen, auch ein bisschen schockiert und erschrocken waren. Und ist dann aber aufgestanden und ist dann gegangen. Also sie ist dann okay für ihn. <lacht> manchmal muss man einfach mal richtig
0: handgreiflich werden. Ja,
1: manchmal muss man, ja eben. Wir hatten es ja letzte Woche schon. Einfach mal einfach mal draufhalten. Mit der Faust klären. Ja. Man kann nicht
0: immer alles ausdiskutieren. Das ist nee. halt so. Entschuldigung, ich glaube, du musst da wahnsinnig viel rausschneiden jetzt. <lacht> wir haben viele Themen vor. Also,
1: Sarah and I do. Wo willst du Unsere, hin? Unsere, meine erste Begegnung, also mein erstes Konzert, äh, war gar nicht selbstverschuldet eigentlich. Da hatte die Frau von meinem Papa hatte Konzertkarten geschenkt bekommen. Stimmt, wir waren jeweils einmal mein... auch getrennt voneinander,
0: ne? Ja, zweimal Ach, sogar war ich jetzt schon Ich getrennt. auch, ich war ja mit dem Tim nochmal in Mannheim. Dreimal? Drei in Landau. Landau, Mannheim. Und? Ich dachte, ich wäre noch und bleiben. noch ein geheimes Treffen mit dir und Xavier, von dem ich nichts weiß. Nee, bitte nicht, Jetzt würde ich eh nicht mehr zugeben jetzt.
1: <lacht> Nein, auf dem ersten Konzert bin ich tatsächlich so hingekommen, dass äh, eben die Frau von meinem Papa zwei Konzertkarten geschenkt bekommen hat und mein Papa irgendwie scheinbar nicht mit wollte. Was? Ich weiß nicht warum, aber er wollte War sein Hochzeitstag? Er war wahrscheinlich der Hochzeitstag, ja. Und er hat gedacht, nee, also so einen Scheiß gucke ich mir nicht an an meinem Hochzeitstag. <lacht> Ähm, genau, und dann bin ich, durfte ich mit und ich war da jetzt noch gar nicht so großer Xavier Do fan aber das, das Konzert war echt mega. Mega gut und die Stimme, ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht diskutieren, dass oh eine Gott, unheimlich nein. gute stimme, stimme und einer der besten Sänger Deutschlands wahrscheinlich ist. Äh, darüber brauchen wir nicht, gar nicht diskutieren. aber und er
0: singt Englisch fast sogar noch besser als Deutsch. Ja, er singt einfach oh. mega gut. Also auch
1: live, das ist ein Erlebnis, wirklich. Also da, das war schon, und ich weiß, da hatte er so ein ganz krassen Anzug an und Krawatte. Ich meine, ein bisschen... Komisch war er ja schon, oder seine Ansichten waren schon immer sehr... Er polarisiert
0: halt schon immer sehr stark. Ich meine, er ist halt... Radikal gewissen. auch, genau.
1: muss man sagen. Also er hat das gemacht, was er wollte und hat das auch so durchgezogen. Hat er Anzug und Krawatte an, aber auch ganz witzig. Also er hat dann auch gedacht, oh, ich schwitze, hey, hier mit dem Licht und dem Singer. es hat mich ja auch keiner gezwungen, Anzug und Krawatte anzuziehen. Er ist
0: wirklich witzig. Ja, weil oder das war erste er
1: Konzert, witzig? ja, das war mega schön und es hat Spaß gemacht. Und da hat mir die Musik und dann ist er ja eh in den... 90ern? Ja,
0: 90ern, ne? Wo er dann so sein... Ja, ähm, 97, glaube ich, war das. So oh, sein das
1: Durchbruch oder so mit Sabrina Setlur genau. und äh, dem Ganzen. Ja, da hat man ja eh auch mehr im Radio gehört und mehr und gesehen und gelesen. Und ich glaube, seit diesem Jahr oder seit diesem Tag waren wir, ich habe vorhin mal kurz so durchgezählt, ich glaube auf... Ungefähr zehn Konzerten. Mindestens? Ja, also auch Söhne Mannheims. Ne? Wir waren dann, glaube ich, auch das erste Mal, als wir zusammen waren, war, glaube ich, auf dem Söhne Mannheims Konzert in Frankfurt, auch Open-Air-Konzert, ja. wo wir fast verdurstet werden, weil es war ein warmer Sommertag und wir standen relativ weit vorne und war wirklich eine schöne Location vor der alten Oper in Frankfurt, Open-Air, Top-Wetter. Wie das erste Mal zusammen auf dem Konzert. Echt?
0: War das das erste Mal? Ja, ich wüsste jetzt nicht. Nee, nee, nee. Vorher? Ah, nee, stimmt. Ja, es war das erste Mal, das recht, ja. Mhm.
1: Doch, ich glaube, es war unser erstes ja, Konzert. Ja, zusammen. zusammen. Ja, das
0: kann echt sein.
1: Und dann hatten wir noch beiden noch keinen Führerschein. Ich weiß, wie alt
0: wir waren. 16, 17? Oh, nee, jünger, ja. 16, 15, 16 oder 15? So 15. Ja. 15. Wir waren wirklich jung. Ja, also 15? 15. Ja, ich, ja, stimmt. Ich hatte so noch so ein donna new york, york shirt an. Ich sehe mich heute noch da stehen. Also so 15, sagen wir mal. Ja, da ungefähr. muss ich so gewesen
1: sein, ungefähr ja. Und ja, da standen wir, wie gesagt, ziemlich weit vorne. Und dann hatten wir aber Durst, natürlich. Und dann hat die Franzi gesagt, ah, hol du was zu trinken. Ich hatte die Plätze frei. Ich so, nee, hol du was zu trinken. Was ist, wenn es jetzt losgeht? Und jetzt gemeint, nee, das geht nicht los. Das schaffst du noch. Okay, ich zum Getränkestand gelaufen, eine Riesenschlange. Und dann äh, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Ich habe gedacht, oh Gott, die kommen gleich, die kommen gleich. Und dann hab ich gesagt, nee, ich kann hier nicht warten. Ich muss wieder warten. Platz zurück sein. Und dann kam ich zurück, ne, die Franz mich ganz entgeistert angeguckt und hat gesagt, wo ist das Trinken? Und dann hat ich konnte nicht, ich hätte sonst alles verpasst. Aber wir haben es überlebt. Aber wir haben ja, da noch so. was
0: geholt, glaube ich sogar. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, wir haben es knallhart ja? durchgezogen. Krass, ich Voll dehydriert, <lacht> aber das weiß ich nicht mehr genau. Ob, ob wir da noch was geholt haben? Kann schon sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, seitdem waren wir auf einigen Konzerten und es war immer schön. Es war immer ein Erlebnis, ob jetzt Söhne Mannheims oder Xavier wenn du alleine. Ja. Und waren schon ziemliche Fans auf jeden Fall. Ne? Also auch CDs gekauft, Alben gekauft. Wir waren auf Konzerten in Stuttgart, in Wien Stimmt. In Mannheim. Mannheim, Landau. Also, wir sind auch in mehrere Städte gegangen. Nürnberg, gereist, wo wir ihn getroffen haben. Sehen. Nürnberg, genau. Wir haben ihn ja, sogar natürlich auch kurz vor diesem ganzen Skandal auch ja nochmal live äh, sehen, treffen dürfen, kurz in so einem Fan. Das haben wir geschenkt bekommen. Muss man auch nochmal kurz dazu sagen. Das haben wir uns nicht selbst gekauft. Nein. <lacht> haben da auch in der ersten Reihe dann gestanden und durften ihn kurz treffen und ja, ein Foto machen. Kurz mit dem Sprechen gesprochen haben wir nicht viel, aber...
0: War wahnsinnig ja, aufgeregt. Fotos, ich <lacht> ich habe gezittert.
1: Ja, und er war so nett. es ja, ist wahnsinnig also, nett, er sieht ich, gut aus, er, er riecht ist gut. Super nett, er riecht gut, also ja, das macht es eigentlich noch tragischer, weil man jetzt irgendwie... Ich meine, ich muss sagen, es gab ja schon immer so ein bisschen Kritik. Auch früher ist, schon in den letzten Jahren, wo es dann so hieß: er wäre rassistisch und antisemitisch und er hätte versteckte Botschaften in seinen Songs und sowas. Und es gab es ja schon immer mal, dass da so Kritik kam. Und da war ich sehr, sehr resistent dagegen, gegen Kritik. Also, wenn auch jemand, wenn ich das gesagt habe, ich dir aufs XMR Du-Konzert, dann schon so, ah, na ja, da gibt es doch und das Interview und die und die Aussagen. Ich habe das und das gelesen und das ist doch ein Rassist. Und habe ich eigentlich immer noch gesagt, sag mir doch mal eine Aussage, mit der du das, also welche rassistische Aussage oder antisemitische hat er denn getroffen in den Liedern oder im Interview, dass du sagst, hey, das, das weiß ich jetzt, ich habe da nur was gelesen und so einen Satz. Und dann habe ich gedacht, naja, das waren immer so Satzfetzen oder so Sachen auch aus Liedern rausgegriffen die dann irgendwie als rassistisch hingestellt wurden, da habe ich mich gar nicht von beeinflussen lassen, weil das für mich auch, also ich habe das irgendwie nicht so gesehen oder ich sehe das auch heute, muss ich sagen, noch nicht so, dass diese Aussagen in den Liedern irgendwie recht war, also von rechts kamen oder damit beeinflussen, mich beeinflussen sollten. Und ich muss auch mal sagen, den Konzerten, die auf denen wir waren, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass da eine rechte Szene vertreten ist oder dass da Leute versucht haben, uns was oder Xavier, du uns versucht hat einzureden, dass Ausländer schlecht sind, ja, oder dass ein Gefühl, dass da so eine Szene ist, ja, oder dass das Publikum im Gegenteil, also ich meine, das waren immer ich glaub, ich Frauen und auch Männer in unserem Alter, die die Musik halt gerne gehört haben.
0: Ich glaube, ich habe bei jedem Konzert neben einem nicht-deutschen Staatsbürger gestanden. <lacht> nee, jetzt mal wirklich, ich habe nie, also ich habe das nie, ich hätte das auch nie verfolgt. Ich habe es auch lange gar nicht mitbekommen, dass das ihm angekreidet mhm. wird. Äh, erstens ist das selbst nicht äh, komplett deutschstämmig. Ja. Und dafür ist er auch viel zu intelligent genug und ähm, wenn man wirklich mal recherchiert und mit ihm, was er so äh, auch erlebt hat und was er so vertritt, ist es alles andere als, äh, als rassistisch. Und klar, wie du sagst, ja. wenn so Songtexte halt irgendwie auseinandergenommen werden und dann irgendwelche Passagen zusammengeschnitten werden, dann ist es genau das, was halt die Platzklatschpresse will. ja, ja? ja. Das habe ich nie wahrgenommen. Genau, und dann wurde ja oft warst, gesagt, ja, aber das... oder ist. am Anfang, ich habe eigentlich mehr, am Ende kam dieses rassistische Thema so auf, aber das habe ich nie so wahrgenommen, wie du es auch sagst. Ja, wir mhm. haben immer eigentlich egal, ob es Kinder waren, unser Alter, ältere, scheißegal, alle waren auf diesem Konzert und waren irgendwie happy und freundlich und nett, da gab es keine böse Stimmung. Aber, ähm, was eigentlich viel mehr, oder was ich oft gefragt wurde, das ich, da, ja, so wahnsinnig, ah, der Kirchengänger und der Christ und also es wurde ja immer irgendwie, weil er halt extrem war, wie du ja auch schon gesagt hast, in, all, in vielen Dingen. Ähm, mhm. Und ich glaube, er war schon immer sehr, was angekreidet wurde, ja? Also ob er jetzt Deutsch gesungen hat oder ob er jetzt viel gebetet hat oder ob er dann am Anfang, guck mal, wo er dann das zweite Album, er hat gesagt, das erste Album war ja schon sehr Mainstream. Das wollten halt seine Producer damals, also das sollte halt so sein. Und da ist er so ein bisschen mitgegangen noch. Und als er dann aber viel mehr selbst gemacht hat, ist es ja auch wirklich so ein bisschen christlicher Geburt schon so, ja. ja. Also so ein bisschen. Und da, hat er ja ne? und da hat er ja auch gesagt, dass das ähm, zu gewollt war, natürlich auch. Und dass es das ein wahnsinniger Halt für ihn ist. Ich meine, es hat ja auch immer zugegeben, wenn sowas war. Da hat er nie ein Hehl draus gemacht. Aber wenn, ja. genauso wie mit der Corona-Thematik. Also, da bin ich null d'accord mit ihm. Aber in den ganzen Sachen habe ich immer gedacht, na gut, das ist halt seine Meinung. Ich meine, ja. ich finde viele starke ich mein Persönlichkeiten. Äh, ob die prominent sind oder nicht, die haben halt oft, sind es Typen und haben halt ihre Meinung. Und dann hast du halt Anhänger, wie überall, ich meine, es gibt auch diese ganzen Idioten, die halt an Trump anhängen, mhm. ähm, die dann halt einfach nicht kapieren, um was es wirklich geht. Und wenn du halt nur so ein Mitspringer bist und nur so ein Aufspringer und ein Mitschwimmer nicht ein Mitspringer, mhm. dann ist es natürlich klar, <lacht> dass du keinen Plan davon hast. Weißt du, wie ich meine? Und dann ist halt sowas immer gefährlich. Deswegen ist es ja auch so gefährlich, dass so Menschen. die sind ja meistens super intelligent, aber die nicht so intelligenten wählen die, weil der es natürlich denen verspricht und nicht hält mhm. und dann wird sowas ganz schnell gefährlich. Aber das hatte glaube ich selber du nicht vor jemanden so zu manipulieren. Wie du sagst, er war halt schon immer radikal, ne? Ja. Ich meine, auch
1: so damals noch so mit der Zusammenarbeit mit Moses Pelham und ich meine, das waren ja auch Texte, ja. die auch schon ja, radikal waren, dann eben dieses Extrem christliche oder an Gott Gewandte, was ja auch vielen nicht gepasst hat, ne? Ja. Und die haben gesagt, oh, das ist ein Prediger genau. und was der erzählt. Das war immer der Prediger. Prediger eigentlich. Und ja. Und äh, glaubt nur an Gott und hat, ne, also das ja. war auch nicht okay. Und dann wurde es ja auch so, ich meine, auch auf den Konzerten oder da hat er immer auch ganz wichtig, wir müssen unsere Kinder schützen und wir müssen auch noch ganz am Anfang, ähm, wo er auch gegen Nazis ja oder wo es auch Textpassagen gibt. Ähm, ich glaube, da gab es ja auch dieses äh, Lied mit Adriano, der da, ich glaube, damals auch Anfang der 90er. Ende der 90er, ja irgendwie da von drei Nazis zu Tode geprügelt ja, wurde, stimmt. wo die ja auch diesen Song gemacht haben. Genau. Und wo er ja ganz explizit auch gegen Recht, ja, auch eben. sehr radikal, ne also auch die Texte dann immer wieder sehr radikale Äußerungen genau. eben getroffen hat. Deswegen habe ich diese Anklage Nazis eigentlich Gegen Kinder, sage ich. Und das hat vielen Leuten ja auch nicht gepasst. Ja, dann, als er so ein bisschen Mainstream wieder wurde oder wo er auf einmal bei The Voice in der Jury saß, ne, Stimmt. wo es eigentlich ja gar nicht so gepasst ja, hat. Ja, Sing My Song, habe auch voll
0: gewundert, dass so macht alles.
1: Ja, Sing My Song, obwohl es ja. auch eine super Serie war. Also es also ist das richtig gut, eine gute Idee und ähm, gut gemacht auch. Und dann DSDS natürlich, also da habe ich auch gedacht, uiuiui, ui, ui, denn da jetzt Da war ja auch schon <lacht>
0: das Thema, da wurden wir auch mehrfach dazu gefragt, wie wir das finden. Und ich habe tatsächlich dann versucht, DSDS wieder mal zu gucken nach 20 Jahren und ich konnte es nee, nicht Chance. auch mit der, wenn nee. war furchtbar. Es nee. <lacht>
1: war keine Option.
0: Hat er ja auch Aber irgendwie das mal hat so dann gemacht, auch viel, ne? Nicht.
1: Ja, da hat er beim Konzert, glaube ich, gefragt, wer ähm, jetzt dabei ist oder wer dabei ist, seitdem er bei DSDS ist und äh, da haben, ich glaube, zwei Leute geklatscht und dann hat er gefragt, wer schon viel länger dabei ist und dann haben eigentlich alle geklatscht, und dann hat er gesagt, okay, hätte ich das ja gar nicht machen müssen bei BSDS. Nee, hätte ich nicht, oh, und das war
0: nichts
1: Er hat dann aber auch gesagt, nee, dass es ihm Spaß macht eben, und dass es, ähm, man da auch immer wieder tolle Sänger trifft ja. oder findet. Wenn wir vielleicht da mal hingehen. Ob er das jetzt gemacht hat, um. Hätten wir da mal unsere Karriere versuchen sollen, unsere Gesangskarriere. Und ich meine, ist ja auch egal, ob er das jetzt gemacht hat wegen dem Geld, ob er Spaß dabei hatte, ob er... Jetzt gibt es, glaube ich, so, dass er auch selber gesagt hat, er hat es nur gemacht, um mehr Publikum für seine Theorien zu gewinnen. Ob das jetzt stimmt, ich, ich weiß es nicht. Aber das hat dann vielen auch nicht gepasst, ne? Ja, mir Also mir nicht. eigentlich egal welche Richtung er gemacht hat. Es gab ja immer Leute, die gesagt haben, das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung, das ist zu extrem, das ist zu radikal, zu christlich, egal. Also Kritik gab es ja egal. immer, Er stand, glaube ich, immer ich das in nach Kritik. dem Und ähm, wie du sagst, aber ich glaube, es ist wirklich auch, also man muss ganz klar sagen und ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, dass wir uns absolut davon distanzieren, was er jetzt gerade so erzählt. Und ich mich auch frage, oder ich mir das am Anfang, wo dann hieß, guck mal hier, da hast du das Video schon von Xavier du gesehen, wo er diese Verschwörungstheorien hat, wo er richtig auch, ich glaube, ja geh geht auch den rassistischen... doch mal näher
0: auf was er sagt. Also das wissen ja viele vielleicht auch nicht, die jetzt seinen Podcast hören.
1: Gut, diese rassistische Äußerung des Videos... Nee, ich Video meine jetzt rein angeguckt. zu Corona. Also, ja, aber das fing ja vorher schon an. Also ja. bei DSDS ist er rausgeflogen wegen der genau. rassistischen... Wegen diesem rassistischen Video das oder ist wo er rassistische Äußerungen trifft. Da fing das ja an. Ich weiß jetzt nicht explizit, was er da sagt. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ich habe dann nur, nur das kann man auf seiner Instagram-Seite,
0: kann man das ähm, recherchieren.
1: Ja, wie er halt auch sehr aggressiv, sage ich mal, in die Kamera und so ein Text dichtet eben, Liedtext. Und es hat mich schon auch ein bisschen erschrocken. Ich habe mir das auch gar nicht dann so angeguckt, weil ich es irgendwie so... verfremdlich fand. Ja, ich habe ein bisschen Vogelstrauß-Politik dann gemacht. Ich fand es nicht gut und ich fand es nicht richtig, aber ich wollte mich gar nicht so damit beschäftigen, ja. weil ich es auch nicht so verstanden habe, was da auf einmal passiert ja. und ja, ja dann fing so. das ja an mit diesen Videos, die dann irgendwie auf dieser Seite Telegram oder wie die heißt, also für Verschwörungstheoretiker dann anfingen, ja, mit Corona, dass es Corona gar nicht gibt, dass das eine ähm, Staatsverschwörung ist, um Deutschland zu kaputt zu machen, dass die Erde eine Scheibe ist, also lauter Man solche Sachen. Man muss halt Sachen, sagen, genau,
0: durch Corona kam halt vieles noch ans Licht, wie er wirklich anscheinend denkt. Scheinbar, oder also wie
1: sich dieses Radikale, was er ja scheinbar immer schon hat, oder was er, was heißt scheinbar, immer schon diese radikale Einstellung, irgendwie in diese Richtung geschwappt ist, ja, oder er diese Meinung
0: vertritt. Genau, also ich finde halt, was mich so am meisten stört, genau, dass er halt wirklich, also er es, es gibt ja viele, die das sagen. Leid, also, was heißt leider? Die halt denken, Corona gibt es nicht. Das ist ähm, eine erfundene Krankheit. Liebe Leute, also natürlich, wie jetzt getestet wurde, wie Shutdown, wie na, also alles, wie das gehandhabt wurde, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass es diesen Virus gibt und dass der gefährlich ist, also da braucht man auch nicht drüber zu diskutieren, weil das ist so. Und dass es nicht ganz eine normale Grippe ist, ist auch so. Und spätestens jetzt, wo wir diese zweite Welle vielleicht so ein bisschen bekommen, sollte man sich auch nochmal Gedanken machen. Und Aber dazu will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber dass er das ja wirklich, wie die Michelle gerade sagt, also sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und es gibt ja auch, ich meine, ich bin so ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs. Ich habe auch viele Bücher darüber gelesen. Und dass er aber auch sagt, diese Theorie kennen vielleicht einige, dass ja halt in den, gerade in Amerika gibt es ja ganz viel unterirdisches Land noch. Und da werden Kinder gefangen gehalten, die dann halt zu diversen Zwecken oder in dem Jahr so und so befreit werden. Und dieser ja, Theorie... die auch ja da... Also, missbraucht werden, um irgendwie dieses, weiß
1: ich, du kennst es vielleicht besser, auch dieses Wort, ich dass die Kinder praktisch da missbraucht werden, um irgendeinen Stoff von denen abzuzapfen. Ach so, Humboldt genau, oder ja. Oder, ja. Ich weiß nicht, du weißt es, glaube ich, ein bisschen besser. Genau, also, dass halt einfach
0: verschiedene Dinge mit den Kindern halt eben geplant werden. Ne, jetzt mal Ich meine, das ist auch echt ein krasses Thema. Also, das da können wir auch einen Podcast mitfüllen, ja. Und das, das dieser Theorie schließt er ja sich halt eben auch an. Da habe ich echt so ein paar Mal gedacht, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, kranke Kacke, als man das so von ihm hört, ja. Und dann redet er <lacht> ja schon so ein bisschen aggressiv in, in seine Kamera auch jetzt rein. Ja, ja,
1: total. Also das ist wirklich ein bisschen erschreckend, weil man ich dann weiß, auch... Ich weiß nicht, ob es was
0: eingeschmissen hat oder, oder keine Ahnung, was er macht.
1: Oder? Ich, ich habe es jetzt nochmal kurz geguckt. Adrenochrom, sagst du das? Sag ja, das genau.
0: Das ist halt so ein Stoff, das an dem Gefolge aber da, genau... Und du meinst das mit den Kindern, oder? Die im Keller unterirdisch gehalten werden? Genau, haben, ja,
1: die dann irgendwie. Auch bei davon mir im Keller. Das... Ist ganz klar. <lacht> ja. Ja, und ich meine, davon kann man sich ja natürlich, das kann man ja, das will man Leid. ja auch nicht rechtfertigen. Halt, also man, man ja. denkt sich dann auf einmal, was ist mit dem, was
0: ist mit ihm, was ist passiert, Xavier? Was ist los? Wo willst du. <lacht> also hör zu, ich erzähle euch mal kurz, man kann so verschwörungstheoretisch unterwegs sein wie ich. Das heißt, man trägt keine Birkenstock, <lacht> weil die von Scientology gesponsert werden und man geht nicht hey. in Lidl. Hä? Ja, Ich, ich habe hab Birkenstock. Birkenstock ist Scientology und Lidl gehört aber mittlerweile nicht mehr so Scientology das an. So, aber ich will ja drauf nicht eingehen. Birkenstock ist doch ein gutes deutsches. Ja, naja, genau. Ist also egal. Aber will, will ich damit sagen, dass... <lacht> ähm, also man, das mit dem Birkenstock will ich später noch Ich habe dir das immer nie gesagt, weil du gerne Birkenstock an hast, aber ich bin ich bin auch nicht mehr so ich bin nicht so wie wie selbe der du unterwegs und ich will auch keinen bekehren. Aber ich will nicht. Also Tragt keine Birkenstock. Das ist ja Babykacke, was ich da mache. Ja. <lacht> Das ist für eine Spörungstheorie für Anfänger.
1: Also, ja, man kann meinen. ja auch
0: Attila Hildmann mal ganz spontan, dieser Veganist auf ja, Instagram folgen. Ich glaube,
1: man muss ihn theoretisch, also was heißt theoretisch? Man muss ihn sogar erwähnen. Ja. Ich ihn
0: sogar, also ich finde ihn sogar immer schon sehr unsympathisch, weil er. Ich habe mit ihm mal ich mein, Kontakt so aufgenommen. <lacht> Weil ich ja okay. im Netzwerkmarketing unterwegs bin, doch, doch, und dann habe ich ihn angeschrieben, ob er das mal ausprobieren will. Okay. Hat er und? mir auch nett zurückgeschrieben, wir haben so ein paar Mal hin und her geschrieben auf Instagram, äh, auf Facebook. Aber der gemeint, nö, nö, er glaubt nicht, dass er das braucht. Okay. Tschüss. Ich glaub, er folgt mir sogar noch auf Instagram. Okay, blockieren mal. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Äh, ich finde die Einstellung
1: an sich und er war ja wirklich so ein Vorreiter, auch was dieses Vegane und, äh, Lebensstil und ne, sich von tierischen Produkten zu entfernen, hat er ja schon ganz früh Voll. aufgezeigt, was es eben für gute Alternativen auch gibt. Absolut ähm, super und in Ordnung, aber ich fand ihn da auch schon immer so ein bisschen aggressiv, also sobald du... Ist er nicht so ein Sympathieträger. Nee, und sobald du auch was dagegen gesagt hast oder mal einen Witz gemacht hast ne oder Comedians ihn so ein bisschen aufs Korn genommen haben, also gar nicht böse, aber ja, ja. wie du es halt so machst, ne, da hat man ihm ja auch nicht abgesprochen, dass er also dass er im Unrecht nee. ist. Also ne, man hat ja gesagt, da ja, das ist super vegan zu essen und keine tierischen Produkte zu benutzen. Aber da ist er schon immer recht schnell sehr aggressiv geworden ja, auch ja. in diesem Thema. Und er geht da jetzt ja nochmal sehr auch auf die Straße. Ja, für ihn und ihn ist halt und, ähm, bei ihm ist halt alles propagiert. Das ich glaube er ist auch nicht so besonders schlau irgendwie oder? Ich glaube, bei ihm trifft es nicht unbedingt zu, dass man, wie du, was du vorhin gesagt hast, dass viele Verschwörungstheoretiker oder viele, die solche Sachen vertreten, auch sehr schlau sind. Ja. Also Ich glaube, das stimmt in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel ja. bei Trump, auch bei Xavier Naidu, auch bei anderen äh, Leuten. Das kann sein, Aber ich muss sagen, bei Attila Hildmann groß. kommt mir, kommt mir es nicht so vor, mhm. als wäre er sonderlich schlau. Nee, kann sein, ja. Ich, ich glaube, er ist einfach sehr laut und radikal. Ja. In dieser Hinsicht.
0: Es kann echt sein, Nee, also ich bin auch kein Fan von ihm. Ich mag ihn auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, er ist viel zu, viel zu extrem. Weißt du, das muss ich auch nochmal an du du denken. Lustig war bitte Xavier du Der war so lustig. Ich höre ja, ihn jetzt noch, ist noch lachen. er immer
1: so lustig.
0: Er ist auch immer bei jedem
1: Konzert und das war immer. Und ich glaube, das ist auch nochmal das, was man was, man, was man was einem so leid tut. Oder was, ich vermisse ihn. Was ich jetzt auch so schwierig finde. Weil, oder das ist auch, was Oliver Pocher gesagt hat. Oder viele Promis, die sich ja auch am Anfang so hinter ihn gestellt haben, als es nur um diese Rassismusdebatte debatte reinging, ne? bevor diese anderen Videos kamen ja. und diese Verschwörungstheorien, ging es ja erstmal rein um dieses Rassismus-Ding, was ihm ja immer wieder vorgeworfen ja. wurde in den letzten Jahren. Wo auch ganz viele Promis gesagt haben, ich meine, Til Schweiger auch eine Reizfigur für viele ja. und auch Aussagen, wo man manchmal denkt, äh, stimmt das so? Ja, <lacht> ja, ja. Was hat er sich dabei jetzt gedacht? Aber viele Promis, die sich so hinter ihn gestellt haben und die gesagt haben, hey, wir kennen den und der ist nicht rassistisch und der letzte Mensch, der irgendwie genau. hier gegen Ausländer steht oder ja. äh, sich nicht für die einsetzt und also ich meine, wenn man sich auch Projekte von ihm anguckt, wo auch ne, gerade Ausländer gefördert werden oder kreativ ne, oder in die Branche geholt wurden, also das war immer sowas, habe ich überhaupt nicht verstanden und da haben ihn auch ganz viele Promis unterstützt ne? und dann fing das ja an mit diesen Verschwörungstheorien, die da so nachgeschwappt sind, diese Videos. Ja. Ja, Aussagen, die er getroffen hat, wo sich ja da auch Promis distanziert haben oder die Söhne Mannheims zum Beispiel. Genau, die selbst ja die sogar. Ihnen. Ja. Äh, distanziert haben, obwohl die ja seitdem er da ausgestiegen ist, auch einen gewaltigen Karriereknick sage ich mal, erlebt haben. Also selbst die haben dann ja. sich von ihm distanziert und ähm, gesagt haben, wir sehen das absolut gar nicht so, ja. was ja auch richtig ist. Ja. Aber man denkt sich halt irgendwie, was ist passiert? Ja, weil er kifft er wirklich noch einfach ziemlich viel und das hat sich jetzt stark ausgewirkt aufs Gehirn oder ist er auf den Kopf gefallen? Also er hat seine Karriere seine Gesangskarriere, sage ich mal, Fernsehkarriere, damit eigentlich äh, den Bach runtergesteuert. Ja. ja. Also ich glaube nicht, dass das noch so wird, wie das die letzten Jahre war oder dieser Erfolg nicht mehr so kommt, wie er mal war.
0: Ja, also ich frage mich halt, ich kann man das auch gleich. Habe ich eine ganz gute Idee, weil wir die drei Dinge ja noch so ein bisschen äh, fehlen. Mhm. Ähm, also ich frage mich halt, okay, zum einen, hat er, warum hat er das gemacht? Weil hat das nötig, hat das, glaube ich, nicht, sich da irgendwie in den Vordergrund zu drängen jetzt nochmal oder damit irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Und dann hoffe ich tatsächlich die ganze Zeit wieder, dass es irgendwie, dass ich nur träume, dass er sich so denkt, ey, nein, ich habe es doch nicht gesagt. Ja, dass er einfach sagt, sorry, Aber, ähm, war blöd. Und dann frage ich mich, kommt so ein Rücktritt von ihm, dass er sagt, hey, Leute, sorry, ich war da völlig out of order. Irgendwie, ich habe es zwar so ein bisschen erst so gesehen, aber jetzt, was ich auch nicht ja, glaube, ich aber ähm, ich glaube halt, damit ist es tatsächlich von der Bildschirmfläche jetzt verschwunden erstmal.
1: Ja, also ich habe am Anfang habe ich auch noch gedacht, weil ich konnte es mir auch nicht angucken, weil ich es irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, wenn man dann akzeptieren muss, dass, das heißt Idol, aber jemanden den man irgendwie bewundert hat ja auch für den für das was er macht oder der einen so lange irgendwie begleitet das hört sich jetzt so blöd an aber ich meine er hat sie uns ja über jahre auch begleitet mit der musik mit den konzerten wir hatten da wunderschöne abende und auf einmal ist es sowas also ist dieser Mensch auf einmal ein ganz anderer gefühlt Ne? Und man weiß halt dann nicht mehr, diese guten Sachen, die er gesagt hat, die er gemacht hat, die ja gibt es die noch? Also kann man damit noch argumentieren? Ja. Ähm, sagt er irgendwie dann, sorry, Leute, es war blöd. Ich habe mich da falsch ausgedrückt oder aber das kann man ja alles nicht mehr sagen, weil er legt ja immer noch nach. ne? Und er sagt ja dann immer
0: noch oder. Ich postet. weiß ehrlich also, gesagt gar nicht mehr, weil ich ihm nicht mehr folge auf Instagram. Also ich habe keinen ja, Plan, was er macht. Moment. Also ich
1: sehe jetzt bei Instagram folge Ich ihm. habe ihm zumindestens gefolgt oder bei Facebook. Also ich sehe da jetzt, das postet er ja auch nicht auf diesen Social-Media-Plattformen. Instagram hat er gepostet, auf dieser, ein paar Zeit lang. Ja? Yeah. Über die Stories ja. Okay, dann habe ich das. Aber jetzt sage ich mal nicht so... Nicht so extrem, aber hat man Videos so Gibt glaube ich, da auf dieser Seite eben, die er da auch mit propagiert. Mm -hmm. Ja, und man denkt dann irgendwie, man wartet noch so eine Zeit lang und denkt, okay, hoffentlich... Ne, sagt da irgendwie, okay, war blöd, das habe ich nicht so gemeint, oder das wurde falsch interpretiert oder so, aber das geht halt jetzt nicht mm -mm, mehr. Ne? Nee, also er hat diese hat Meinung und nicht. er vertritt die auch, ja. mit allen Konsequenzen ja auch, also er trägt ja die Konsequenzen, die das mit sich bringt. Ne, Jemand anderes hätte jetzt vielleicht gesagt, ja, sorry, das ist alt, das Video oder aus dem Kontext gerissen, hätte dann halt sich erstmal die Füße stillgehalten. Ne, Der gesagt hätte, ich will meine Karriere aber retten oder ich muss da irgendwie, oder RTL hat ja glaube ich am Anfang noch gesagt, wenn er sich dafür öffentlich entschuldigt in der Sendung oder so, dann kann er wieder zurück ne oder dann kann er in der Jury bleiben und das hat er ja nicht gemacht. Ne? Also er wollte sich ja nicht äh, entschuldigen dafür. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat halt ganz klar gezeigt, dass er das eben so denkt und das vertritt und auch mit allen Konsequenzen, da einhergeht und ja, dann bleibt natürlich so als Fan, bleibst du so irgendwie so zurück und denkst halt, okay, dann äh, war es das halt jetzt, weil natürlich gibt es ja so eine gewisse Zeit, wo du jemanden noch die Stange hältst, sage ich mal, aber irgendwann kannst du das ja auch nicht mehr gutheißen, ja, und ich meine, ich, wenn ich so denke an Michael Jackson Fans, die heute immer noch ihn verteidigen und sagen, der ist unschuldig und das, ne, die ihn so hoch loben, mit all dem was man heute weiß und gesehen hat, da denke ich mir halt auch, was ist mit den Leuten los? seid ihr mm. blind,
0: seid ihr taub? Liebe also das macht ist blind. nicht normal nicht nur in der Partnerschaft, ist doch klar. Das ist ein Phänomen, das ist halt so.
1: Ja, und das ist halt krass, aber ich sag mal, das war jetzt das erste Mal für mich, wo man dann auch so dachte, okay, man muss sich halt wirklich davon distanzieren und sagen
0: und es auch akzeptieren, ne? dass man sagt, ja, deswegen war eine hier möchte Zeit, ich aber ist hier vorbei. Ich möchte nicht mehr angesprochen werden auf Selvia Naidu. Vielen Dank. <lacht> Das ist ein schmerzhaftes Thema. So drei <lacht> Dinge. Was wünschst du Xavier?
1: Oh Gott, was wünsche ich an Xavier? Drei Dinge. Was wünsche ich mir? Was wünschst du dir? Also erstens, also an Xavier würde ich wünschen für ihn seine Frau, seine Familie. Ich glaube, ein Kind hat er ja auf jeden Fall, dass er einfach mal wieder klarkommt, klar kommt, klar einen Kopf kriegt. <lacht> Und in die richtige Richtung läuft und für, für das wieder mehr einstehen kann oder sich für das radikal einsetzen kann, was richtig ist oder was er ja auch jahrelang gemacht hat. Ich glaube, er hat sich verrannt oder vielleicht hat er auch schon immer so gedacht und hat es jetzt erst rausgelassen, ich weiß es nicht. Aber ich würde ihm wünschen, dass er reflektierter wieder auf, ja, wieder fängt. Ich glaube, es wird nicht passieren, aber es würde ich mir wünschen ja. für ihn, für mich würde ich mir wünschen, dass alles wieder so ist wie früher <lacht> und einfach ganz äh, normal auf ein Xavier Naidoo-Konzert oder Söhne Mannheims-Konzert gehen kann und es genießen kann und die Musik erleben darf, weil das war immer sehr, sehr schön. Ich sag's es nochmal, die Konzerte waren der Wahnsinn, die Stimme ist der Wahnsinn, auch Söhne Mannheims, zwar immer wunderschön und ähm, ein Erlebnis. An dritter Stelle würde ich mir wünschen, dass ich die Musik trotzdem noch hören kann, ohne, oder bestimmte Lieder, die mir eben, die mich auch schon lange begleiten und die ich sehr mag und die ich sehr gern höre, dass ich die noch ohne ein schlechtes Gewissen hören kann. Das traue ich mich nämlich auch schon manchmal nicht mehr. Das wären meine drei Dinge. Schön. Um wieder
0: zurück zur musikalischen Normalität zu kommen. Sehr schön. Und du? Ähm... Ich wünsche mir, dass er sich ein bisschen mehr über das Virus informiert. Dann wünsche ich mir, dass er weniger Drogen konsumiert. Und. <lacht> ich wünsche Falls mir er das noch tut, wir wissen das natürlich. Natürlich nicht. nicht, Entschuldigung. Es war einfach, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. <lacht> Oder dann wünsche ich mir, dass er mehr konsumiert, dass er wieder klarkommt. Ich <lacht> habe fast gesagt, gerade ein Kaltproblem.
1: Und dann da hat sich der Nebel gelichtet auf einmal und er dachte, ah, oh, da gibt's doch
0: gar nicht. Ich muss die Leute aufklären. Ja. Und dann wünsche ich mir, dass ich nicht mehr darauf angesprochen werde. <lacht> Kein Witz, mich nicht nervt es wohl. Ich habe ja nichts mit ihm zu tun. Ich bin weder mit ihm verheiratet noch verschwiegert. Ich habe lediglich zehn Konzerte in meinem Leben für ihn besucht. Habe ihn einmal kurz im Abend. And that's it. <lacht> ja. Ja,
1: also das fand ich wirklich auch faszinierend, wie viele mich angesprochen haben und gesagt haben, was sagst denn du zu Xavier Naidu? oder was ist denn mit Xavier Naidu los? Und dann sagt das weiß ich doch nicht, ich wüsste es auch gern, sag du es mir. Also, ja, aber das
0: abschließend zu sagen, so. Und ähm, ja, vielleicht hört es ja Xavier Naidoo oder Oliver Pocher oder Giovanni Sarella. Who knows? Und dann wünsche ich auch mir auch sehr sympathisch. Ja, der war süß. War auch sehr sympathisch. Der war echt nicht ja. süß, der war sympathisch. Ich sag immer süß zu allem und, äh, aber ich meine es voll oft gar nicht so. Aber vielleicht kann man, ich weiß gar nicht,
1: ob es den gibt, den. Ähm, <lacht> was guckst du denn da jetzt so? Den Xavier Naju
0: Hitmix. Oh, das war geil.
1: Das war das richtig war cool. Ziemlich cool. Ja. ja. Das, wird mich ähm, auch das war so ein bisschen an den pur Hitmix angelehnt. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo gibt. Müssen wir mal gucken. Gucken wir mal und Könnte sich jeder ist. mal anhören. Ja. Das war wirklich schön, der Xavier Nadu Hitmix. Bisschen crazy auch. Aber gut. Aber so sind die Zeiten. Ne? Bisschen crazy, bisschen verrückt, bisschen radikal. Ähm, Geht's da rein? Hat ja auf jeden Fall gut gepasst, dieser Hitmix. War richtig <lacht> gut. Die momentan momentane Situation gut.
0: Gut, gut beschrieben. Ja. Ja, ja. ja schön war es wieder mit dir, liebe Michelle wunderschön, aber ja. sehr informativ und sehr lang. Ich bin gespannt, wie du das zurechtschneidest. Ah ja, Gut, komm, ich zwischendrin da gibt's bisschen... immer. Bei uns gibt es immer was zum Rausschneiden.
1: Bei <lacht> dir auf jeden Fall. Ich mache das ja immer alles <lacht> einwandfrei. Äh, zur 50. Folge, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, gibt es eine kleine Outtake-Serie und ich glaube, du wirst da oft dabei sein. Gute
0: Nacht!
1: <lacht> Gute Nacht. Bis bald Mua. und äh, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns. Ich freue freu mich.
0: Zuhören. Bussi, Bussi. Tschüssi.